0: canciones, de Camilo Coronado, esto es Tiro y Tiro, aquí ya está con nosotros Alex Newman con Vida Digital el, el espacio que se transmite, ah ya, yo iba, pues, yo iba a grabar acá y ya está Alex grabando que se transmite todos los días miércoles a las 10 de la mañana de 10 a 11 aquí en Radio Ancon 92.1
1: FM, ¿cómo estás Alex? Bienvenido. Bien, bien, bien. contento de estar aquí estar con aquí ustedes aquí, nuevamente, nuevamente una semana más, una semana más. Aquí, aquí en Radio Ancón, llegando a todo el país y a Chiriquí también, así que muy contento de, de muy poder bien. colaborar con, con traer información, noticias, ayuda en todo lo que tenga que ver con tecnología. Así mismo es, don Alex Niuma, me alegra que estés acá
0: este, Tú sabes que nosotros somos amplios, ¿no? Y dejamos que tú vayas a otras emisoras, pero casi ninguna va a llegar a todo el país, Alex, lo lamento.
1: Así es. Ahora, de hecho, por ahí me <risa> dijeron, dije, no, que mira, que ahora que vas a estar en televisión, yo, que, hey, yo no voy a dejar de ir donde me inviten. Así que yo creo que el tema
0: de televisión, te lo digo yo por experiencia, es un tema bueno para el que está en la radio, porque la gente te visibiliza, ¿no? Eh, sabe de que, ah, el de la radio es así, Él ese es el Alex Newman que sale a la radio. Sí, Pero ahora
1: hay algunas personas que dirán mejor que se quede en la radio, él tiene cara para radio, etcétera. Tú sabes, ¿no? Como, como tú, como yo, como Ormanginis, o sea, ¿qué te podemos decir? mío ha sido, mira, tú, te voy a explicar algo. Uh -huh. Yo, el que, me, el que me ayudó en la televisión, mi
0: primera, la primera vez que yo salí en televisión fue al lado de Ormán así que te imaginas lo fea que se veía la pantalla. Claro, en el, claro. En, 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 Minto y Giro. en ese tiempo... Yo hacía lo que tú estás haciendo ahora. Uh -huh. O sea, yo iba a los medios a explicar, a hablar de tecnología. Me iba con mi suéter de, de mi empresa. Y ese día, eh, eh, yo recuerdo que estábamos introduciendo el, el internet de banda ancha. Porque la gente no se quería salir de Dial-Up. Uh -huh. o sea, ahora mismo es una cosa ilógica que lo que yo estoy diciendo. Pero no. en ese momento tuvimos que regalar un carro. Wow. O sea, a Gloria Ochi en la caja de ahorro que sabe de lo que estoy hablando, que sudó la gota gorda, y, y yo no sé si tú te acuerdas de esa historia, y creo que tú estabas en ese tiempo en Sonitel, eh, la gente pues, tenía su internet y decía, pero ¿por qué voy a pagar más si ya yo tengo internet con mi... Pish? y ya tú entrabas.
1: Así no, fue... la diferencia era abismal. Eh, claro, 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 hubo que, haber un, Carlos, ¿no? hubo que hacer una, una docencia y todo lo demás.
0: Claro, entonces. Y curiosamente
1: empresa, algunos conex, algunas conexiones de aquel entonces todavía están por ahí. Tú pregúntale a, a nuestros amigos de las telefónicas cuántos circuitos de frame relay tienen todavía por ahí por la calle y te sorprenderás. Hey,
0: hey, imagínate,
1: yo le llegué a vender frame relay hasta
0: la presidencia de la República y mientras que instalaban eso yo me quedaba pensando no puede ser, no puede ser, tercer mundo, el, el cuarto mundo. Pero, pero bueno, el tema aquí es que... Eh, yo sí me acuerdo de eso y, y Orma me decía, párate así, mira para allá, la cámara que tiene la luz arriba, todas esas cosas, ¿no? Y a pesar de lo, lo fea que se veía la imagen debido a los personajes, ahí pues durante, creo que fue eso fueron como seis meses que estuve en eso. las tardes... lo que pasa
1: es que yo le trato de explicar a la gente, no es que tú y yo somos tan horribles, sino que lo que pasa es que nos tomamos fotos con gente que sí es muy agradable de cara, entonces la... el contraste siempre me lo tengo tenemos espantosos.
0: Estás viendo porque mis fotos. Estás viendo, yo tengo que ver cómo mejoro la cosa.
1: Sí, porque <risa> si no el algoritmo de, de Facebook te va tumbando de una vez esa foto y te saca. Dicho sea, de paso dice que sacaron al gallinazo. No sé si supiste algo de eso en Twitter.
0: Vi algo así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú tienes alguna idea?
1: Yo aparentemente no... algo que publicaron, pues no sé, pasó como que cruzó alguna línea que no debía cruzar y bueno, lamentablemente pero, pues.
0: Pero no lo suspendieron,
1: lo sacaron así directamente. Así fuera de aquí. Y eh, bueno, y aparentemente, y eso es algo que escuché por ahí, eh, estuvieron sacando en las noticias recientemente que Twitter va a tener una, unas políticas un poquito más... este más fuertes en cuanto al tema del de discurso de odio y la desinformación, eh, de hecho supe por ahí que tienen un nuevo un nuevo una nueva política que dice cinco strikes y estás fuera en cuanto al tema de desinformación de COVID que me parece un poquito a wow, el esfuerzo porque cinco strikes hasta en béisbol sería absurdo pero este, aparentemente eh, esa va a ser la regla así que ya sabes, si tienes algún tuitero que te cae mal y que al, además encima está desinformando de COVID, dile que lo, lo diga cinco veces para que lo saque. <risa> lo, lo motivo a que cinco días seguidos. Exactamente. Seguido, eh, la, oye, ¿a qué hora te vas a vacunar? Es, no, que esas vacunas vienen con chip. Ah, ya, strike uno. <risa> <risa> esa
0: es buenísima, esa es buenísima. Oye, no, yo estoy acá de vuelta aquí en, el, en la emisora, porque parece que si salgo en la cámara ya el, esto se convierte en noticiero digital.
1: Ok, interesante. Pues viene para acá para esta
0: noticiero digital. Tenemos un rato de estarlo haciendo, pero...
1: Mira, bueno. yo no me he vacunado todavía porque todavía no me toca. Estoy casi en edad de riesgo, pero no en edad de riesgo, sí. así que todavía no me toca. Pero estoy un poquito menos preocupado porque ya mis familiares en etapa de riesgo ya han e empezado a eh, recibir las vacunas, así que ya estoy menos preocupado. Cualquier cosa... Si yo pateo el balde, pues ya creo que contribuí suficiente, así que este, eh, de pronto a lo mejor te puedo visitar una, una próxima ocasión por allá por yo, el estudio. Yo digo lo mismo, yo apenas que vacunen a, a mi gente más vulnerable,
0: yo sí de la ¿cómo es que? De la mano de Dios, <risa> me la voy a rifar. Me la voy a rifar. Yo sí me la voy a rifar. ¿no? Ya yo lo decidí. Este, sí, definitivamente que,
1: que hace falta yo. De hecho, este fin de semana probablemente salga. Ah, me monte en el carro simplemente a, a pasear por la cuadra y regresar <risa> para pa, pa decir que salí de la casa. Pero ¿Te vas bueno, a a la a amadora al tranque que va a haber allá? Ojalá, ojalá que haya un tranque. ¿Para disfrutar el tranque? Sí, sí, sí. sí. Y ese, ese olor a, a, a mar que yo me imagino que el, el coronavirus no, <risa> no le va a gustar ese olor, pero bueno. Igual, definitivamente eh, hay, hay como una luz al final del túnel. Eh, tu amigo... Eh, Joe Biden dice que ya para mayo van a tener suficientes vacunas para toda la población adulta de los Estados Unidos, no lo cual sé. es importante. Antes
0: de ayer, yo, antes de ayer o hace unos días, Joe Biden preguntó qué, qué hacía ahí donde estaba, mientras quedaba en el curso Y eso ya me preocupó en serio. O que ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Pero, pero creo que la cosa se puso difícil ya.
1: Sí, y digo, el gobierno nacional ha tenido muchísimas críticas y todo en cuanto al tema de, del manejo de la situación, pero se ve como que estamos en una posición de estar entre los primeros cinco lugares, creo, de, de, de la región en cuanto a la velocidad con que se está implementando el tema de la vacunación. Así que, al margen de algunos malos ratos que hemos pasado pues por personas que... Eh, por digamos que apagar fuego se han puesto la, la vacuna por ahí, no vamos a decir específicamente quién, antes de que les debiera tocar, pues yo creo sí, que pero, ya eso... Pero a ver, yo a ver yo estaba dándole seguimiento a lo que ha pasado en Perú,
0: en, en Argentina, y, y ponte que aquí hay 3, 4 capitanes honor, honorarios de bomberos que se vacunaron. Uh
1: -huh.
0: eh, son 3, 4 Estamos, allá estamos hablando de 450, 500, 2.000. La novia, el novio, el amigo, la amiga. Allá, no, allá es donde no debemos llegar y yo creo que tengo que reconocer que el Ministerio de Salud y las autoridades han evitado que eso pase. Eh, lo que sucedió en Veraguas, que se actuó inmediatamente, es un buena, una buena señal. Tengo que reconocer que la AIG ha estado poniendo las herramientas para... Tratar, o por lo menos que estén ahí las herramientas, aunque no se usen, para tratar de hacer las cosas lo más de manera eh, más expedita y con mayor transparencia posible. Y lo que estaba viendo es que el ritmo de vacunación en este momento va muy alto. Eh, estamos, creo que ya para el lunes, Panamá alcanza y sobrepasa la media mundial. Qué bueno. O sea que vamos a estar cerca del 3%, llegando al 4% de vacunación de la población.
1: Qué bueno. Y no, es. y ojalá que no nos pase como pasó en Estados Unidos también recientemente, que eh, como que hubo un tranque, un accidente en una calle y por el tema de la logística los trabajadores de salud simplemente se fueron a los carros que estaban en el tranque y diciéndole a la gente, mira, tengo las vacunas, se me ya se me acabó la gasolina, el camión ya se le apagó la refrigeración y esto va a expirar en cuestión de un par de horas. Así que, ¿te quieres vacunar? Firma aquí y vamos. para el... Entonces, ojalá ese tipo de cosas no pasen aquí y que se mantenga eh, la distribución correcta y completa como se esté como se debe hacer en los próximos días para ver si de pronto, no sé, podemos no celebrar, si no, si, si no pudimos celebrar carnavales, por lo menos que celebremos fiestas patrias un poco más tranquilamente. Creo que si este es el paso
0: de las vacunas, no vamos a llegar al millón como se tenía planeado este año, pero al, al ritmo de entregas estaba calculando que por lo menos la población más vulnerable, o sea, los mayores de 60 años y todo lo que eso conlleva, eh, estamento de seguridad, todo, todo, migración, aduana, todo el que se te ocurra, si sí va a terminar vacunado. Eso va a bajar las muertes, lamentablemente, el tema de las de las UCI, pues ahí sí va a sufrir un poco, pero eh, las muertes van a bajar muchísimo más, que eso es lo que primero se busca, ¿no? Eh, y eso va a permitir, si es, que no se hace, si es que se hacen los cambios, porque yo creo que esto tiene que ir acompañado de los cambios, el presidente tiene que darse cuenta que no tiene el equipo correcto, tiene que cambiarlo, Quizás este no es el momento, pero ya para cuando venga el primero de julio ahí puede eh, dar el golpe de timón. Eso le va a dar un nuevo impulso al gobierno. Eh, consultoría gratis, por cierto. Si no lo hacen, pues les deseo mucha suerte, pero va a quedar de octavos en la próxima elección. Eh, se lo digo desde ya. Así que tienen dos opciones, o lo hacen bien o lo hacen mal. Punto. Este, bueno, par, terminada la parte política de
1: <risa> vida. Digital, Los comentarios políticos. <risa> No sé qué va tienes ahí, Alex. Bueno, este, una de las buenas noticias, por lo menos eh, un cierto nivel de, de buenas noticias, es el tema de la implementación ya de, de, de la... Voy a tener que preguntar cuál es el término eh, legal específico ya, la, la implementación de la ley de derecho de eh, la privacidad de los usuarios y todo lo demás que para eso tú sabes que yo generalmente me consulto en gente que sabe y esa gente que sabe es nuestra amiga la licenciada Lía Hernández del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías eh, y la gente está muy preocupada hoy en día con el tema de la protección de datos y la ley de protección de datos es algo que ya tenía muchos años de estarse trabajando, muchos años de estarse tratando de lograr un consenso eh, entre una ley que, fuera clara, sí. que fuera específica y que protegiera los datos de las personas. Eh, hay algunas personas que de pronto piensan que podría hacerse más. Eh, lo importante es que este marzo eh, es el mes en que empieza a tener vigencia esta ley. Y bueno, he invitado a nuestra amiga Lía Hernández para que nos converse al, al respecto. Buenos días, Lía. ¿Estás eh, ya conectada?
2: Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Buen
0: día, Lía, bienvenida nuevamente.
2: ¿Te Un escuchamos? ¿No te mujeres? vemos? Lástima. Sí, pero sí tengo la cámara activada.
1: Qué raro, acá no, no, no nos sale la cámara. Pero igual, de todos modos, lo, lo importante es tu explicación. Tu cara, pues ahí veremos cómo la vemos en algún momento cuando Vista podamos en cuadrito.
2: Salir. Qué raro. Bueno, ¿verdad? no pasa nada. No, no la activado por mi privacidad. Okay. Que estamos hablando de la ley de protección de datos. Okay. No, chicos, pues no. Ya, ya Alex lo ha comentado, eh, después de un largo proceso que data de aproximadamente, no sé, puede ser cuatro o cinco años, porque estoy en la administración pasada, bueno, la pasada de la pasada, la administración del presidente Martinelli, ya hubo un intento de presentación de proyecto de ley, esto no quedó en nada, y en la administración de eh, anterior y en el año 2016, inicia todo este proceso en una consulta pública convocada por Antay y por AIG para la para la, la aprobación o la presentación de un anteproyecto, un borrador de anteproyecto este que iba a ser sometido a, a consulta de todos los, eh, multi, los multiactores interesados en el tema. Y fue así como pasaron aproximadamente tres años hasta que la ley fue aprobada en tercer debate, debate en octubre del 2018. Esto fue un proyecto de ley que entró a la Asamblea Nacional en dos, no, dos ocasiones. En dos ocasiones pasó por comisiones ad hoc de estudio en las diferentes comisiones, de, en, la, en la Comisión de Gobierno, eh, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Diputados y posteriormente eh, llega a ser ley de la República y finalmente firmada por el presidente Varela en marzo del 2019.
1: Ahora, en ese sentido, ¿qué debe entender el público en general en cuanto al tipo de manejo que deben tener las empresas? En cuanto a su información eh, personal, sus datos personales y qué deben entender los emprendedores que, por ejemplo, ponen una página web o toman datos de los usuarios eh, a través de redes sociales o lo que fuera acerca del buen manejo que deben tener de esta información y de cómo les afecta la ley en particular a ambos.
2: Esto es súper importante porque no es única, simple y exclusivamente de que la ley de protección de datos viene a llegar o a ser una de estas leyes más que en la República de Panamá se aprueban sin ningún tipo de injerencia o cumplimiento. La ley de protección de datos va mucho más allá de proteger los datos de los usuarios o de los titulares de los datos o de los ciudadanos en el entorno digital, que es como muchos creen. Muchos creen que esta ley es únicamente tiene como un respaldo o una aplicación para el mundo digital. Sin embargo, esta ley es una ley que va mucho más allá, como ya he dicho, eh, primero que todo porque la protección de datos es un mecanismo de defensa, de protección de derechos fundamentales del individuo, como lo son la privacidad, la intimidad, tu espacio privado, tu espacio eh, personal, y que esto no es concepto nada teme, sin embargo creo que para nadie es agradable que le irrumpan por ejemplo su privacidad o su espacio íntimo en la comodidad de su hogar un día que se encuentra relajadamente en su casa de eso pasa la privacidad, no es que tenemos que esconder algo y queremos tenerlo oculto y la, la ley nos va a proteger de eso, sino que es el respeto de la privacidad y aunado a esta revolución que existe en el mundo digital en la sociedad de la información es súper importante considerar que sin duda alguna la ley tiene mucho más relevancia a lo que sucede en el mundo digital, porque en el mundo digital es donde más rápido y fácilmente dejamos nuestros datos y donde más fácilmente se puede hacer un tratamiento de nuestros datos a través de cualquier tipo de tecnología que maneje información. Pero es ahí donde entra el papel del ciudadano y como leía esta mañana... Eh, mis lecturas, mis lecturas eh, nocturnas y matutinas antes y, y cuando despierto y estaba leyendo un artículo muy bueno de Forbes México que hablaba que la protección de los datos es responsabilidad de todos o sea, no podemos dejarle únicamente la responsabilidad a la autoridad o al ente regulador de que protege y vele por el ejercicio de los derechos arcos del ciudadano, sino que también es responsabilidad del consumidor al momento de qué tipo de información yo cedo y si yo realmente leo ¿Para qué se den esa información o pongo algún tipo de limitante sobre mi información? Entonces, es una responsabilidad de todos y las empresas, llámese micro, pequeñas o medianas empresas en Panamá, tienen como primera labor, primera función al momento de que esta ley entre en vigor en el país, es delimitar cuáles son los tipos de datos que ellos tratan dentro de la legislación para ver, dependiendo de cada tipo de datos, cuál es el tratamiento oportuno que se le debe dar y cuáles son las medidas actuales o la actualización que deben hacer acorde a los estándares tanto de la ley o como a estándares internacionales, ya sea GDPR, APEC, normas ISO, para poder implementar la ley en la República de Panamá.
1: Una pregunta entonces, eh, ¿a partir de qué fecha es que entra en vigencia esta ley? ¿Cómo podemos enterarnos mejor del contenido de ella y su reglamentación y todo lo demás?, y por último, ¿qué sucede con personas con como por ejemplo hay un señor de apellido Martínez por ahí que dice te vendo la base de datos de CERTRACEN de la caja del seguro social de eh, creo que de MISI, de, 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 de la DGI, de un ton de cosas? Eh, ¿Qué pasa con esa gente que está vendiendo? Los datos personales de los demás. Digo, aparte del tema del karma y, y de que todo se pasa en vida, etcétera, etcétera. El tema de, de la ley. ¿Qué pasa con esas personas que están activamente haciendo daño vendiendo la información ajena? Y en ese bulto también incluyo a esos que cinco minutos después que tú metes la, eh, los papeles de, de, de tu jubilación, como le pasó a, a tu amigo Irving, eh, a, a los cinco minutos ya tienen las financieras eh, y los bancos llamándolos para ofrecerles préstamos. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Lía? ¿Aló?
2: Error, error de el momento de silenciar. Sí, mira, ah, Alex, okay creo que esa una, es una pregunta súper importante y no únicamente el manejo que utilizan o que hacen ese
1: se fue un poquito el internet no sé si
2: el seguro social uh -huh. tribunal electoral eh... Y luego tenemos que ver esa, esas conductas que suceden, como la que tú acabas de mencionar, en la cual una persona puede recibir información de algo que acaba de suceder en su vida y no entiende ni se puede explicar cómo es posible, porque en qué momento y en qué minutos. Te voy a contar una anécdota para responderte eso. Siempre nos llegan, y bueno, a ti y a mí y a mucha gente, estos correos de gente vendiendo base de datos. Y un día... Le escribo al chico que ven que me mandó el correo y yo, por WhatsApp, porque él deja su WhatsApp valientemente, a a, 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 o esa astucia que les caracteriza. Entonces yo le escribo y le digo, hola, ¿qué tal? Mire, estoy interesado en comprar una base de datos, a ver qué me decía. Y me dice, sí, sí. Yo dije, ¿qué tal ese negocio? Cuéntame, ¿es rentable entrar en ese negocio para ver si le animo? Y que sí, sí, al mes yo me puedo hacer como unos mil extra de lo que yo hago. Yo trabajé en un... Yo trabajé un en una telefónica, y dentro de la telefónica tengo un contacto que es el que me pasa la info y demás. O sea, súper grave, por supuesto. Esa fue una conversación que yo tuve privada con él por WhatsApp, que de nada me vale compartir las capturas de pantalla en las redes sociales porque no van a entrar a una, una investigación contra esta persona. Pero sucede eso muchísimo. Esas conductas, el día que un ciudadano recibe una llamada o un correo de una persona pueden hablar ante la autoridad competente que se un proceso de investigación y que ese proceso de investigación averigüe quién le dio el consentimiento a ese tercero a darle a un tercero mis datos y se puede multar. En la mayor parte de los países que contienen leyes de protección de datos personales, los sectores más sancionados a los que más se les aplica sanciones son el sector telecomunicaciones y el sector financiero. El sector financiero es quien tiene las las tasas de de las tasas de, eh, de multa más elevadas, según un último informe que hizo la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, son cosas como estas las que pueden pasar, que un ciudadano bien informado, como decía alguien por ahí, que un consumidor informado tiene poder, acá un usuario o un titular del dato tiene poder, Puede recurrir a la autoridad competente, que en este caso será la adelantar, y decir: Quiero una investigación porque yo creo que se me están siendo vulnerados mis derechos, datos personales en este tipo. Y comenzar la investigación y pueden ser multados al respecto.
1: Ahora, tú mencionaste que las telefónicas y. Eh, ¿Cuál era el otro, el, el otro tipo de cliente que multan, que me dijiste que son los más multados? Las, tele, la, las de comunicaciones ¿La y las financieras, la financiera, ¿verdad? Sí. Las, las, las multas son realmente lo suficientemente importantes como para crear una, un cambio en el comportamiento porque lamentablemente me da la impresión que si la, la multa es lo suficientemente baja lo único que hará la telefónica es subirme dos centavos quizás el, el precio del minuto o la entidad financiera pues subirme un par de puntos porcentuales el, el interés de mi hipoteca y al final pues lo meten como costo de hacer negocios. No sé si me explico. ¿Es ¿Realmente la, la, la ley tiene los dientes que debería tener?
2: Esa es otra de las principales, es otra de las principales críticas eh, que hacemos a la ley de protección de datos en Panamá. El monto de las multas. Si bien es cierto, es nuestra primera ley de protección de datos Después de que muchos países de la región, Argentina, Brasil, bueno, Brasil no, Brasil también acaba de aprobar una ley de protección de datos, curiosamente, Argentina, Uruguay, Chile tengan más de 10 años en el tema. Costa Rica, su ley de protección de, años de datos cumple 10 años este año. Y Panamá emite una ley de protección de datos con unas multas muy bajas, muy bajas, cuya multa más grave es de 10 mil dólares. Ojo. Una multa de 10 mil dólares a una micro y pequeña y mediana empresa hace mella. Por supuesto que es una multa, un valor, una suma de dinero, que, pero una gran empresa puede que no. Entonces, yo creo que si Panamá quiere eh, abrir esas puertas, a ser realmente el verdadero hub de innovación digital para las Américas y quiere que esta apertura a, a nuevas empresas de tecnología se estén abriendo y posicionando en el país. Acaba Amazon Web Service de abrir su primera eh, oficina en San José, Costa Rica. ¿Por qué San José y por qué no en Panamá? Tenemos muchas condiciones eh, socioeconómicas parecidas, pero en cuanto al tema de la seguridad jurídica, Costa Rica nos lleva esa, ese, ese paso por delante. Entonces, que una ley no ponga multas rigurosas o altas no significa que esa sea una ley perfecta, porque la ley de esa manera está, está evitando el miedo de los inversionistas en llegar a un país en el cual no quieran invertir porque van a ser multados. No, muchas veces medidas, de san, medidas sancionatorias altas son medidas que pueden hacer que crean o que vean de que realmente es una ley que se va a tomar en cuenta y que se va a aplicar. Porque mucha gente dice, ah, 10 mil dólares, una empresa grande. No, esa ley no va, no va a aplicar. Pusieron estas multas ahí como por ponerlas. Entonces, y eso es un ejemplo de lo que ha pasado en Costa Rica. Costa Rica es un país en el cual las multas también son bastante bajas y mucha gente no ha tomado atención al hecho de adaptar la ley a sus organizaciones porque creen que la adaptación, la auditoría y ese proceso de adaptación le va a salir mucho más caro que lo que le puede salir una multa de 10 mil dólares. Sin embargo, y ojo, la ley dice que son 10 mil dólares cuando la multa es muy grave. Pero en una sanción o en una investigación se pueden encontrar más de un incumplimiento a la ley de protección de datos. Es decir, incumplimiento al derecho de consentimiento, incumplimiento al, de, al, al principio de finalidad, incumplimiento a las medidas de seguridad idónea, Y te puedes ir sumando de multa grave, de multa grave y llegar a, más, a una suma mucho más alta. Entonces, que las multas no sean una excusa para decir, no, nah, son muy bajas. Si me van a hacer una multa, va a ser mil dólares. Y que tampoco sean... Eso, eso en cuanto a, la, a las empresas, a las organizaciones. Y en cuanto al gobierno, que el hecho de poner o le, los legisladores, los diputados, que son los que hacen las leyes, y tanto el Ejecutivo que participó arduamente en ese proceso, que las multas bajas no sean una excusa para decir es que si ponemos multas muy altas, es una manera de darle miedo al inversionista y decir que en Panamá eh, tiene unos... Procesos coercitivos demasiado estrictos y eso van a impedir que vengan. Ojo, no, muchas veces eso es lo que hace que vean que realmente existe esa cultura, esa preocupación y esa seguridad jurídica para que se cumpla realmente el contenido de una ley, que no es lo que ha pasado últimamente en Panamá con las leyes más novedosas en el tema, temas de cumplimiento normativo y ahora la ley de protección de datos personales.
1: Ahora, ¿a partir de qué fecha es que empieza entonces a, a tomar vigencia eso? ¿Y qué debemos hacer los usuarios entonces para estar mejor informados acerca de esos derechos que tenemos y de cómo podemos cuidar esos derechos eh, y de cómo podemos poner denuncias cuando eso pasa?
2: La ley entra en vigor el 29 de marzo del 2021, o sea, este mes, en 26 días. Sin embargo, estamos todavía en espera de eh, la sanción de su decreto ejecutivo que la reglamenta. Como saben, las leyes tienen como los parámetros principales y el reglamento es el que dice mucho más allá que es lo que se va a hacer a las reglas del juego de esa ley. Ese decreto, ese reglamento, esa reglamentación, Antai la pasó al, de, al, 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 al órgano ejecutivo lastimosamente sin ningún tipo de participación en su reglamentación ningún sector de la sociedad, ni civil, ni empresarial bueno, que yo sepa, empresarial no sé, pero civil por ejemplo no hemos tenido ningún tipo de participación ni mucho menos profesional desde el punto de vista de los personas eh, del de, de sector de tecnología o, le, o sector legal y el ejecutivo tiene eso en la presidencia de la república y deben esperar porque se sancione sin embargo, yo te podría decir, Alex, estas son las reglas que se van a seguir al momento de investigar a alguien que viola la protección de datos porque ese reglamento debe poner esas pautas. Y además del reglamento, la institución competente también tiene que emitir mucha documentación, informes, reglamentos, reg regulaciones, manuales de procedimientos. En países como Colombia a menudo vemos a la Superintendencia de Industria y Comercio eh, con su Delegatura de Protección de Datos emitiendo manuales de cómo tratar datos en entornos digitales como el comercio electrónico, el tratamiento de datos para, para menores de edad, tratamiento de datos en la inteligencia artificial, tratamiento de datos, eh, sí. no sé, para, están haciendo para, para el uso de la, de, la, de la nube, tienen muchos manuales. Este es un trabajo que depende de Plantay. O sea, todo eso no va a estar en una ley ni va a estar tampoco en la, en, la, en, en la reglamentación. Va a estar las pautas en la reglamentación. Se va a profundizar mucho más de lo que dice el texto de la ley. pero si sí, yo sí confío de que se hagan ese, ese debido tipo de manuales y reglamentaciones que son sumamente necesarios para que poder... Este es un tema muy, muy, muy bonito, muy amplio. Tiene muchas aristas. Estaba leyendo ayer eh, la protección de datos en el periodismo. Que está esa... esa esa, esa disyuntiva de decir, oye, pero esta es información que usa para informar a la ciudadanía. ¿Es de acceso público o es protección de datos? Un informe muy interesante que publicó una compañera mía de la Casa Tercero de Madrid y luego hay el punto de vista de la protección de datos desde el punto de vista de, eh, el, eh, de la administración pública. cuando un dato que está en posesión de la administración pública es personal o cuando es de uso público? ¿Y qué uso le deben dar los funcionarios públicos? O sea, no que como está en el Tribunal Electoral mis cédulas se la pueden dar a cualquiera. No, porque es mi dato personal de más valor. Con eso pueden saber todo sobre mí. Entonces, es un tema de educación. Yo debo decir que la Anta ha hecho un par de participaciones sobre la materia. No era suficiente, a mi parecer, pero que debe seguir concientizando y que debe comenzar también a elaborar, una vez que se apruebe esta reglamentación, a elaborar manuales dependiendo de cada tipo de tratamiento. Porque aquí en Panamá utilizamos mucha tecnología, que en muchos de los casos es invasiva la privacidad, pero justificamos ese uso de tecnología con que ayuda a la preservación de la seguridad pública o al orden público, como lo es, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia que fueron donadas por el gobierno de China a la República de Panamá y que están instaladas por todo el país. Son parámetros y son pautas que debe sentar la autoridad competente, porque, ojo, esta ley pudo haber sido sancionada en el 2019, pero esta ley protege un derecho fundamental, ...consagrado en nuestra carta magna... ...que es la privacidad... ...es decir, algo que prima por encima de cualquier cosa... ...y espero que no vengan con una disparatada... ...como suelen pasar en las... En diferentes administraciones... ...gubernamentales de este país... ...y digan de que bueno... ...es que las cámaras de vigilancia... ...como se instalaron antes de la ley... ...no hay que hacerle ningún tipo de estudio... ...hay que hacerle un tipo de estudio... ...no sabemos si son invasivas a la privacidad qué tipo de, de tecnología usan, qué rayo ultravioleta que le llega a la persona o no, por decir decirlo. Sea, es un trabajo muy extenso y creo que tiene un gran reto de institución y ojalá en el próximo periodo fiscal se le aumente el presupuesto a la ANTAI para que puedan tener todos esos insumos, tanto económicos como en recursos humanos, para sacar adelante esta, esta ley, la aplicación y implementación de una ley que tiene muchos retos para el país de diferentes aristas.
1: Uno de los temas que pasa con muchas de estas leyes, sobre todo las que tienen que ver con tecnología y, y esto es básicamente donde no solamente se cruzan nuestros caminos, el tuyo y el mío, sino que también es donde tratamos de apoyar. Uno de los temas que siempre pasa es que en la reglamentación es donde se dice que se le van a dar, se le van a dar los dientes a la ley, porque siempre cuando se está creando la ley se nos dice no, dale, aguanta, tranquilo, espera. Eh, en la reglamentación vemos todo eso. Y acaba siendo como pasa mucho con cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno, no de ahora, sino de toda la vida, que dicen eso lo arreglamos el lunes. <ríe> Cosas así por el estilo. Y este, crees realmente que en la reglamentación este, se podrá lograr darle los dientes que necesita esta ley? Eh, Cómo podemos nosotros como usuarios, como como ciudadanos, participar, contribuir, apoyar o por lo menos fiscalizar que se le esté dando la, la, los dientes necesarios a esta ley para que realmente pueda tomar efecto y se protejan los intereses de los usuarios y no se convierta en simplemente una multita más que pagan los bancos y, y las telefónicas eh, como para ponerlo no como una una protección de datos real, sino simplemente un costo de, de pisotear los derechos ajenos y, y la tranquilidad del, del consumidor.
2: Mira, Alex, la mayoría de estos temas son temas que sobre todo dependen, o que se centran, o que la base, o que el éxito de los mismos es la educación, la concientización de la ciudadanía sobre esta materia. Es decir, de nada nos vale emitir las leyes más eh, novedosas y de última moda y estar al nivel de, no sé, Singapur, Unión Europea y todos estos países con los cuales Panamá mantiene activas relaciones comerciales y con los cuales tiene tratados de libre comercio y tratados de relaciones comerciales en los cuales incluyen cláusulas de protección de datos y de el comercio electrónico, si no concientizamos a la ciudadanía, ¿por qué? porque es muy importante que la gente entienda de dónde es la raíz de, de la importancia de esta ley y que no lo vean como una ley hecha por hacer o una ley más para cumplir con estándares y demás. Eh, mira la ley, por a poner el ejemplo de la ley de acceso a la información pública que data del año 2002. En ese momento fuimos un país pionero en emitir una ley de acceso a la información pública. Costa Rica que nos gana en todo en materia legislativa a la fecha no tiene una ley de acceso a la información pública Panamá la tiene, pero ya han pasado 19 años y no adaptamos esa ley a los principios y los estándares actuales. La ley panameña no es la ley más eh, pionera, uno, porque no es la primera en la región, y dos, tampoco es una ley que, a pesar de contemplar ciertas figuras jurídicas que posee el GDPR, que es uno de los sistemas normativos eh, que muchos países utilizan como referencia, sino otras cosas que van en contra de los estándares o están un poco atrás de los estándares actuales en materia de protección de datos. Entonces, la educación de todo este tipo de figuras es fundamental para que la gente entienda la génesis y de por qué es importante la ley y de que es un tema que no únicamente compete a las empresas o a las organizaciones grandes, no compete al ciudadano, creo que para nadie es cómodo que terceros tengan tus teléfonos y te llamen un sábado en la mañana a despertarte para ofrecerte rifas, tarjetas de crédito, promociones y demás. Entonces, ahí está el tema. Hay gente que dice que eso no le molesta. Hay gente que sí. Entonces hay que ver un, encontrar un equilibrio y decir, eso es una eh, intervención al espacio íntimo de la persona cuando esa persona no te ha dado su contacto. ¿Cómo lo conseguiste? Entonces... Por ahí debemos comenzar, por el tema de la educación, desde la organización que sabes vez que, 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 que lidero y junto con todos mis colegas que somos parte de Ipandetec, nosotros hacemos un trabajo mucho de, únicamente no investigación, sino también de capacitación. Hacemos dos y tres eh, eh, eventos virtuales, ahora virtuales, eh, al mes y en la mayoría de ellos estamos eh, promoviendo estas temáticas próximamente 15 días a la entrada en vigencia con una organización amiga lanzaremos una campaña para que tengan un poco también de la gente porque podemos hablar de la protección de datos desde el punto de vista de un tecnólogo como tú de un abogado como yo, de no sé de un comunicador como, como Guillermo pero desde, la, desde el punto de vista de un ciudadano de pie ¿cómo lo hacemos? para que el ciudadano de pie entienda por qué es la importancia de esta ley
1: Excelente, ahora hablando del punto de vista de un comunicador como Guillermo eh, no sé si Guillermo tiene alguna pregunta o algo mientras este, ya eh, vamos cerrando por hoy, que tengo una pequeña urgencia que atender, así que necesito terminar un poquito antes de lo acostumbrado. ¿Perdón? ¿Te escucho, Guillermo? Sí, sí. Eh... No.
0: Oye, muchas gracias, muchas gracias y nada, nos hablamos la próxima semana y muchas gracias a ti, Alex Newman, por este espacio de vida digital de esta semana. Pues, este, vamos a, a dejar esto, esto, este tema tan interesante aquí. Vamos a continuar la próxima semana, como todos los miércoles, con vida digital con Alex Newman aquí en Radio Con 92.1. FM, un abrazo grande Alex y Muchas gracias cortado.
1: Guillermo y muchas esperanza? gracias también a nuestra amiga Lía un FM ¿Me iba decir ¿sí algo Alex? No, muchas gracias también a nuestra amiga Lía recuerden que pueden tener más información acerca de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías en @ipandetec y, eh, y en mis redes sociales en arroba vida digital, con muchísimo gusto, nos vemos eh, Dios mediante la próxima semana Tienes varios eventos, ¿no? Sí, tengo un par de cositas interesantes y mañana en la noche, pues en, eh, en otro medio, pues a las 7 de la noche van a poder ver Pero Tecnología, vié, Alcance y Solución. Ah, en Canal 4, eh, en la televisión. ¿Vuelves a la televisión? Así es, aunque algunos quieren que me quede en radio, voy a estar en <risa> televisión en RPC eh, sí, no somos a las 7 de la noche.
0: Y te deseamos toda la suerte del mundo en la televisión.
1: Muchísimas y gracias, y tiempo. también le deseamos mucha suerte a los maquillistas y los artistas de efectos especiales que me hacen ver eso... decente en pantalla de -M -M Sí, eso es es. Ellos, son buenos. Ellos son buenos. Sí, sí, sí. Ahora, no tan buenos como los que hacen ver eh, agradable a Lin Yuen en TVN, pero bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> sí, ese otro, es otro nivel. <risa> Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Alex. Son las 10:40 minutos de la